0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯，先、呃、来关注河南建业，他们是在十二号就已经结束了第一阶段的冬训，已经从昆明回到了郑州休息几天，然后呢启动海外拉练之旅。还是挺忙的啊，这个一环扣着一环，十六号要到塞浦路斯，一直持续到二月初吧。嗯，练完之后回来就过春节了。嗯、呃，大家非常关心的是河南建业这个引援的事情啊，没有官宣，呵呵但是呢有动作啊，有些球员已经跟俱乐部签约了，有些呢正在接触引援。演员重点呢还是放在后防线的补充，因为顾操停赛十场，这个是很大。的问题很头疼，还有戈麦斯啊，本来我们特别喜欢他那个大力的掷界外球，都是他的这个特色啊。但是由于离开建业有一段时间，可能状态等等的这个综合考量吧，俱乐部并没有留下戈麦斯。这样的我们的后防线还是要再补充其他人，因为结合上赛季，特别是上赛季之前前期的那些具体比赛当中的表现，后防线。犯了很多的错误啊，人员也不够齐整，确实应该是要补充一下的。据了解呢，上海身心的球员张文涛已经跟我们建业签约了。张文涛呢是踢中甲，在上赛季有一个印象比较深的比赛是去年中甲第十二轮啊，身心呢对阵的黑龙江 FC， 第八十四分钟都快结束的时候，张文涛呢盯防对方的前锋巴巴卡，没球的情况下，右脚踩在巴巴卡的。小腿肚子上，招致了足协的罚单，停赛六场，也是一个有个性的球员啊。但是我们觉得，考虑到顾操那个问题啊，你这也曾经冲动过，那么希望在新的赛季，这两位都头脑应该这个遇到事情不要那么突然就火爆是吧？冷静一下，禁赛。至于你个人少些比赛，少拿些钱，可能事儿小，但是对于俱乐部来讲，影响和损失还是蛮大的。张文涛啊，加盟河南建业，据记者说是建业的老板胡宝森亲自拍板的，而且支付了转会费，他并不是一个自由身。此外呢，跟着建业在昆明试训的，一直还有重庆后防球员隋东路，已经三十五了啊，年纪是挺大的，但是怎么办呢？因为在这个位置上，我们的人手比较紧张，而且中超也限制比较大的投入啊，不能花太多的钱。你又想买顶尖水平的，这个钱还不能超过足协规定那一标准，还想买年纪轻的、有潜力的，特别困难啊！所以说，隋东路年纪大就大吧啊，毕竟他是自由身，我们是不用花他的这个转会费的，而且之前跟我们的主教练王宝山有过合作，彼此比较了解、比较熟悉，所以就签了他了。不知道签他呀是具体哪方面的原因？以以我们球迷来讲，我签一位内援也好，外援也好，就是他有本事、有能力，特适合荷兰建业，这是首要的吧？其他的，诶、哎，跟我们的主教练以前认识，啊，他这个零转会费，不用花这个买他的身价钱，或是他的工资要的低，啊，还能管用吧？我觉得这些不应该在考虑的范围之内哈。啊呃，如果你特别多的考虑这些问题，就会影响你正确的思考。我们是要买能用的球员，而不是说少花钱的球员啊，跟教练关系不错的球员，这是不对的。除了隋东路之外呢，之前在深圳效力的一位外籍锋线球员奥汉德扎，也是我们正在接触的目标。上赛季中甲联赛呢，他在深圳佳兆业。代表深圳队呢是出场二十三场，打进了十八个球，也算是高产型的前锋。一九九一年出生，应该说当打之年吧啊，这个不不老啊，挺年轻的。由于也踢过中甲，所以对中国的联赛也非常的了解，应该也很快能够适应啊。现在呢，他还没有跟我们正式签约，但是据说非常非常接近加盟，就等着我们建业高层拍板了。继续回来说到亚洲杯 啊， 昨天下午 呢， 国足是在阿布扎比继续进行赛前的备 战， 要准备小组赛的第三场比赛。但这个比赛其实应该是很轻松 的， 如果你没有想要争什么小组第 一， 我觉得特别好踢 哈， 你完全可以上新人去锻炼一下。吴磊 呢， 上场比赛打进两个 球， 但是昨天的赛前训练他并没有参 加， 因为国足准备让他休息 了， 对韩国队比赛别上 了， 肩膀有 伤， 伤得还比较严 重， 有骨 折， 而且那个肩膀也 肿， 是 吧？ 对于说这个是还要手术治疗 的， 恢复大概三个月的时间。但吴磊 呢， 希望能够为国足效 力， 他不想。这个休息或者不想做手术，还希望能够把亚洲杯踢完。所以说呢，为了能够很好地投入到淘汰赛的比赛，这场就歇着吧。啊，那吴磊不踢呢，谁来顶替他的位置？应该就是韦世豪吧。你这比赛还不给年轻人一些小试牛刀的机会哈？嗯、啊呃，韦世豪呢，在国足上一次跟韩国队交手的2017东亚杯的比赛当中，那场比赛我们双方战成2比2平。第一个进球就是韦世豪打进的，后来于大宝又打进了我们一边落后之后扳平的那个进球。其实这届亚洲杯啊，看点之一就是孙兴民和吴磊来较量一下，看看我们这个五球王跟那孙天王到底谁更强一些。没有什么悬念吧，哈、啊，肯定孙兴民会更强一些，但大家还是希望看到这个对话，甚至希望呢，吴磊也不落下风。但由于吴磊有伤，以及孙兴民呢刚刚是踢完热刺输给曼联那场比赛也是舟车劳顿，估计啊不见得会在小组最后一场比赛当中上场，所以这个孙武的直接对话也许会延后吧，是在昨天吧说了一个话题就是。国足胜了菲律宾之后，哇，吹得挺大的，估计都吹得已经在天上飘起来了哈、啊，飘了两天了，应该要着陆了啊！静下心来，仔细的思量一下，我们对阵韩国队是小组赛的最后一场，如果是平，就可以头名的身份出现，嗯、呃，我觉得有一定的希望吧。而且如果你真的是小组第一的话，就可以在淘汰赛当中避开伊朗队，那么进四强的目标就会更近了啊！这是我们的一个想法。可是，如果你真的是客观一点分析，我们是不是可以战胜韩国，或者是踢平韩国队，也是有一定的困难的吧？比如说，大家关注的两个队的。头牌球星吴磊和孙兴民啊，有记者就讲了，不客气地说，完全不在一个量级，要非得去对比，对吴磊特别不公平。吴磊没得比啊，也就是年纪差不多而已啊，但是成长环境、职业生涯完全不一样，没有共同的基础，没有共同的平台，比个什么劲儿啊？但事情的可怕就在于啊，人们特别喜欢比，哎，梅西跟 C 罗谁好啊？甚至隔了那么几十年，梅西跟贝利谁好啊？啊，科比跟乔丹谁好啊？看热闹不嫌事儿大嘛，啊，比来比去的，比的球员之间其实也挺无奈，人家本来是各踢各的，各自安好，根本没有放在对立面上。那有时候就这么无奈啊，即使最后一轮。孙兴民或者是吴磊都不上 场， 隔空也得比 较， 拿数据来比一比。之前 嘛， 微博上有人就拿于大宝的数据跟当年克洛泽的数据去做对 比， 那哪跟哪的事儿是 吧？ 而且于大宝这个赛季打后 卫， 又不提前 锋， 你去比啥 呀？ 就是胡乱来呗。好 了， 来简单介绍一下吴磊跟孙兴民。那吴磊的身价 呢， 是已经在欧洲联赛磨砺了十年多的孙兴民的。十四分之一啊，身价可以说差的、呃、很远。身高方面，孙兴民一米八四，吴磊是一米七四，也差了十公分。那么孙兴民呢，是可以在对抗很激烈的英超当中站稳脚跟，而吴磊在中超联赛里边受到的这种后卫的挑战什么的，应该不像孙兴民啊那么那么难。孙兴民其实踢亚洲杯呢，就是带着球队能够更往前走一走。已经不需要证明什么，而吴磊呢，则应该说可以通过这届亚洲杯呢，证明自己的能力，打出很好的数据，也许会得到去欧洲踢球的机会，离他的留洋梦想更进一步。真的起点是完全不一样的。孙兴民十八岁的时候就加盟了德甲的汉堡队，然后是在洛库森和热刺啊，这两大的足球劲旅，都是主力啊，主力攻击手的角色。他的技术很细腻，而且双脚带球，左右脚非常的均衡，射门技术也特别的好。虽然速度一般吧，但是射门功底扎实，极少去打到月球上啊、浪射呀等等的。而且他的中远距离的远射也非常的好啊，可以说是很有特点的一个球员。巅峰状态下的孙兴民在英超应该算是能够排得比较靠前的顶级边锋了，也可以在英超的任何球队。担任主力的前场攻击手的这么一个角 色， 他的背身做球啊、直塞身后的能力都很强 啊， 而且 呢， 在德甲也好、英超也 好， 还有踢过欧冠顶级赛事历练这么多 年， 他的大赛经验什么的都是非常丰富 的， 也是吴磊不能够去比的。相比孙兴民 呢， 吴磊的身体素质可能会稍微差一 点， 因为毕竟个子矮 嘛， 啊， 对抗能力肯定也不如孙兴民。毕竟我们刚才讲了。英超的后卫是什么样的体格，什么样的速度，什么样的冲撞力？啊，吴磊呢？他力量不够，就是靠一些门前的感觉呀，然后呢，去追求角度，去破门得分，就打得再精巧一些。哎呀，说着说着，其实有点期待，是吧？如果小组赛最后一轮看不了的话，希望淘汰赛或者决赛，我们可以看一看吴磊跟孙兴民之间的一个比拼。再讲一对老朋友埃里克森和里皮啊，一个是带着我们国足，一个是带着菲律宾。结果呢，里皮是率队三比零战胜了埃里克森带领的菲律宾队。我们之前讲过，他们两个关系不错啊，说这个经常一起吃饭，他也买过单啊，他也买过单，双方都买过单，怎么回事呢？当然还猜，是你们怎么算？后来才明白啊，谁买单是这样的，输球的结账哈哈。但是呢。中非比赛之后呢，没有吃饭，为什么？因为输了之后的埃里克森呢，心情不好，我说我今天不吃了啊，那个算了吧，取消吧，我就祝里皮一切顺利。亚洲杯昨天晚上其他的赛事，卡卡六比零大胜朝鲜队，提前晋级十六强，其中有一个小球员叫做阿尔莫子阿里，一个年轻人上演了大四喜，之前还进过一个球，这样的射手榜就打进五个球，估计。亚洲杯的金靴就属于他了吧？看到这儿，你觉得人家你看看，九六年出生，这才多大呀，二十二岁就已经如此出色，我们同年龄段的球员有没有这么棒的呢？看看十六号韦世豪，如果真的是首发上场，会有什么样的表现吧？日本队呢是一比零小胜阿曼。好了，说说篮球方面的消息，火箭呢今天在客场109比116输给了魔术，火箭可以说是功亏一篑啊。哈登呢三十八分。十二个助攻，九个篮板，也差一点三双，觉得还行。可是今天的这个状态真的特别的不好，手冷的不得了。十七投仅一中，这指那个三分九啊，投了十七个三分，中了一个。你说这个手是不是冰凉冰凉的感觉？但是呢，依然数据还是很好的，连续第十六场比赛。拿到了至少三十分以 上， 追平了科比、贾巴尔、霍金斯、张伯 伦， 跟他们并列历史的第七。那么在 NBA 整个历史上 呢， 连续得分超过三十分的最多场次的球员是张伯 伦， 他一共是连续六十五 场， 得分都超过三十。再说今天勇士跟独行侠的比 赛， 勇士战胜了独行 侠， 就过去的小牛 队， 库里的三分球十九投十一 中， 哈登你看看是 吧？ 这个差距多大 呀！ 库里四十八分，六个篮板，五个助攻；杜兰特二十八分，呃，汤普森呢有十六分。独行侠的东契奇,奇现在是最为火爆的一个年轻球员，也拿到了二十六分。他应该算是独行侠队这个赛季最大的收获，征服了球迷，非常喜欢他。全明星的投票，西部的前锋位置只比勒布朗·詹姆斯差啊，甚至是超过了库里。东契奇,奇今天呢？还是很抢眼的，虽然球队输了，但是个人表现得非常的好，呃，跟勇士打的是难解难分呢、啊。哎，空气起火了。那么之前小牛队的象征球员、核心球员诺维茨基怎么样呢？歇着了啊！之前由于受伤啊，就缺席了二十多场比赛，后来呢就复出啊，但是每场也就是上个十几分钟，十点二分钟啊，场均得到三点六分我都是。职业生涯最低的一个数据，这是诺维茨基在前小牛队、现在独行侠队的第二十一个赛季。我的青春最美好的年华都给了这支球队，是吧？是 NBA 历史上在同一支球队的最长时间的一个记录。当然这也可能是诺维茨基的最后一个赛季了。你想，这个赛季基本上就没什么打的机会。据说可能这个，呃，轮换阵容都不会再有他了。想想作为慈禧为小牛付出很多，首先他跟老板的关系很好，一直就没有换过东家。然后呢，也是兢兢业业的去打球啊，像个模范似的，像个劳模似的。然后他为了使球队有好的成绩，招揽一些大牌球星，自己就没涨过工资，甚至还自己降工资，因为有工资帽嘛 NBA。他拿的太多就没钱再给那些大牌球星了。我宁肯我。不拿钱，你也让你这个老板去买其他的更好的这个球星过来啊，所以说他是很无私的一个人。那付出呢也算是有收获吧。二零一一年，他是带领当时的小牛队拿到了 NBA 的总冠军。Yeah, yeah. 足球方面消息啊，英超的一场焦点战，温布利球场，曼联呢是一比零战胜了热刺，博格巴助攻拉什福德进球。赢了以后呢，看台上的福格森爵士曾经曼联的主教练真的是笑开了花，老人家得到了莫大的安慰啊！表现最好的是曼联的门将德赫亚，上半场十一次扑救，连脚都给用上了，用脚手门独此一家呀！啊，创了英超本赛季单场扑救一个新高的一个记录。那么西甲呢，是巴萨三比零胜了埃瓦尔、塞雷斯、梅卡尔杜，梅西呢打进他。个人西甲的第四百个进球也成为历史的第一人。进球之后呢，四百个球之后呢，哇！各大报纸又开始说怎么来吹梅西呢？找不着合适的词儿了啊！曾经白岩松说过一句话，他说：“你对梅西的任何客观评价都会让你看起来像个没吹啊。”梅西确实是非常有天赋的一位球员。皇家马德里他们也二比一战胜了皇家贝蒂斯，这样的重新回到了积分榜前四的位置。再说说阿森纳最近战绩比较糟糕，主帅埃梅里呢下决心了，就这个球员不能要啊，把他给卖了。谁呢？就是厄齐尔。厄齐尔拿着阿森纳整个队来讲最高的工资，周薪是三十五万英镑，可是呢表现的埃梅里非常不满意，甚至。呃、啊，厄齐尔是高调的晒照片，说我已经伤愈复出了，我参加球队合练了。可是即使如此，艾梅里依然把他排除在十八人的大名单之外，就是替补都不给你，就不让你再为阿森纳踢球了。而且明确的，艾梅里就向这个俱乐部的高层表示说，今年一月份吧，年初赶紧把它给卖了啊！我是不想再用它了，替代者都找好了，就是巴萨年轻的球员。丹尼斯·苏亚雷,雷斯啊，说你赶紧赶紧赶紧卖了啊，就等着凑转会费呢。厄齐尔怎么说呢？其实他有一定的能力和天赋了，但就是自律性啊，或者刻苦啊什么的，就比 C 罗来说啊，差了太远太远了。不管是国家队也好，在皇马也好，在阿森纳也好，就这种自我的约束能力是比较差的，给人的感觉就是本来挺看好他的，然后越来越让你失望，越来越让你失望啊，就这样一种感受。好了，今天我们就说这么多了，感谢大家的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找“唐瑶说球”。每天晚间7点40分，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”。特别提醒，在手机上下载蜻蜓 FM， 用蜻蜓 FM 收听我们的节目，非常的简单，非常的方便。明天我们再见。